0: 你妹呀！天哪！大家稍微给我点时间啊！因为这期是说要开脸书的直播的，所以。Sevens. What the fuck? add a title， 我中意嘅。Video is starting. Okay, there we go. 需要一个人上台，在我旁边，防止这个房间我万一掉线了，这个房间就没有了。芭比要不要上来 ？Hello， 芭比。我
1: 重责大任。Hello， 汉超
0: 。是的。OK，、呃、好，军燕也上来了。OK， 那我们就来正式讲，嗯，今天的这期节目。这个这期节目是 Facebook 上啊，那那个汉超课堂，脸书组群，我们也有一个直播，大家可以看到我本人的样子。虽然说光线不是太好，但至少至少能看到我的样子。OK， 无所谓，好吧。那我们就准备正式开始。嗯，我干什么来的？哦对 ，Voice Recorder， 这期要做 Podcast， 一个小时之内结束战斗。嗯。因为待会儿还有事情，得去买菜。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯、呃，今天咱们开一个新的节目啊，一个非常短的系列，就是叫做《战争论》。嗯，它其实算是介绍一本书，但不光光是介绍这本书啊，就是更多的是介绍一下比较经典的西方的啊、呃、军事理论。啊、呃，为什么会想做这个系列节目呢？很简单，因为现在乌克兰正在打仗，然后我自己在全球串联早安新闻的脸这个脸书的组群，每天都分享这个最新的新闻，还做一些非常简单的分析。呃，然后就有人问说，为什么我对军事知识稍微也略知一二呢？啊，很简单，因为读过，然后然后也考过试，啊、呃，所以稍微稍微了解一点。啊、呃，那俗话说得好嘛，这个这个授人以鱼,鱼不仁，授人以渔啊，就是干脆就把这个我自己知道的一些东西直接讲给大家。那、啊、当然了，就是西方的军事理论时间跨度非常的长，呃，这个在今天主要讲呢，算是现代西方军事理论的开山之作啊，就叫做《战争论》（On War）， 它是一个普鲁士人写的。啊、呃，成书的年份大概是在十九世纪的上半叶啊，一八二七年啊，一八二七年前后开始这个陆续出版，一直出版到作者过世。呃，那它是被被誉为西方军事现代西方军事理论的奠基之作啊。这本书直到今天还是这个啊，就是你要是读军校，尤其是读军官学校的话，这本书是一个必读作品啊、呃。它本身并不是像《孙子兵法》或者说像这个中国古代的这些兵书一样。啊，讲很多的这个，就是啊虚的呀、悬的呀这一些啊，它更多的是结合了作者本人的战争经历啊，然后来探讨啊。它主要是探讨的这个三个部分，第一个就是什么是战争，第二个就是如何要打赢一场战争，第三个呢就是如何打输一场战争啊。它其实主要就讲了这三点。啊、呃，当然了，就是这本书其实是非常的长啊。然后我自己在想要怎么讲这本书的时候，我并不是按照这本书本来的目录，或者说按照它本身的结构来去讲。我其实自己是有做一些改动的啊，就比较适合大家来理解。啊，那今天我们就开始第一期啊，第一期啊，战争论一上来是讲战争的定义啊，但是我变动一下，第一期一上来我是在讲战略的五大要素，然后下一期再讲战术，最后一期呢，我们来再讲回战争啊，就是给这个战争来做一个做一个定义。那先说一下《战争论》这本书的作者啊，他叫这个 Karl Von Clausewitz， 他是一个普鲁士的这个，他是一个普鲁士贵族。啊，他在十二岁的时候就参加了普鲁士军队，第一次上战场呢是十三岁啊，就是这个从小就当兵。然后他这个啊，就是在一八零一年，就是二十一岁的时候呢，进入了当时的普鲁士军官学校。啊，他在这个毕业之后呢，就啊加入，直接加入，作为一名军官啊，加入了当时普鲁士王国的军队。啊、呃，那这个在1806年和1807年啊，普鲁士也加入到了拿破仑战争当中，在奥古斯塔耶，在这个奥古斯塔耶纳战役是被这个拿破仑的法国军队打得惨败，啊、呃，暴露出来了普鲁士军队当时战术单板啊，但就当时都已经十九世纪了啊，但是普鲁士的军队还停留在十七、还停留在这个啊18世纪的时候啊、呃，暴露出来了普鲁士军队的很多缺点，所以在啊拿、呃、在这个啊就是普鲁士战争结束之后。啊，普鲁士也对自己的军队进行了改革啊，尤其是这个沙恩、啊、霍斯将军，他设立了总参谋部啊，就是是这个真正意义上的一个现代总参谋部。那当时 Klauswitz 作为这个啊，就是将军的副官啊，也是进入到总参谋部当中任职。那这个除了除了这个啊，参与普鲁士军队的这个作战之外呢，那因为当时组建了反法联盟啊，就是欧洲的很多国家。都跟这个拿破仑交战，那这个啊，这个 c l a u s w i t z 他是在奥古斯塔耶纳战役之后，曾经被法军俘虏过一段时间啊，他见过法国军队是怎么打仗的。除此之外呢，在这个拿破仑入侵俄罗斯期间啊，他曾经跟随俄罗斯帝国军队啊，就是在多次战役当中来这个跟反，就是指挥俄指挥俄军跟这个法军交战。那、啊、所以说 c l a u s w i t z 他其实是经历了整个拿破仑战争当中最血腥的一段时光，给而且当时他年龄也非常小啊，当时二十几岁，给他留下了非常深刻的印象。那除此之，那这个在战争结束之后呢，他就出任为这个柏林军官学校，也就是当时普鲁士啊最有名的军事学校的校长啊。当年他只有三十八岁，那之后他整整人生当中的这个最后十几年呢，其实都是在做这个校长。那他这个把自己在战场上的这些经验，经过思考之后呢，也编进了他自己的教学里边。那在1827年的时候，也就是在他四这个四十七岁的时候，他就开始写这一，就把他自己的军事思想写成一部著作啊，就是今天我们要讲的这本书叫 On《On War》啊。他这个写了，就是他留下了大量手稿，但是在他这个只有五十一岁，也就是1831年的时候啊，他就<咳>英年早逝。那其实他的后来的这个作品都是由他的夫人啊帮忙整理出来的，一共是出版了十卷啊，这个统称为就是这个啊、呃《战争论》。那这部《战争论》是结合于克劳斯维斯自己对于军事的直接理解，还有就是做这个军官军官学校校长时候揭露到的大量的史料，然后结合自己这些年的这个积淀啊写成的这么一部著作。啊、呃，那在《治拿》这本书可以说是奠定了现代西方军事理论的基础啊、呃。这个现在所有的西方军事理论著作啊，就是，呃，一般来说都是没能跳脱出 Clausewitz 当年给，就是在200年前给画出来的这个框架。啊、呃，那今天呢，我们就是一开始讲这部书，我们就要结合到它的战略部分啊，就是其实是这部书的这个中间的部分，就是战略的五大要素。那其实我们在讨论战争的时候，大家经常听到一些名词啊，比如说啊战略，还有战战争战略，还有战术啊，就是这几个都是什么意思呢？啊，战术通常指的是在局部战场啊，就比如说一场战役当中部队的策略。那什么叫战争呢？啊，战争其实就是通，其实就是以暴力的手段把自己的政治意志强加到对手身上的一种暴力行为啊，就是简单来说，就是强迫对方接受自己行为的一种暴力，一种暴力手段啊，这个叫做战争。那什么是战略呢？战略其实就是被卡在中间啊，就在战争和战和这个战术之间啊。战略呢，其实战争的目的。而运用的一种，而运用战斗的一种这个手段啊，换句话说，就是啊，战略的目标，战略的目标是达成战争的目标，而达成战争目标的方法呢，就是对于这个啊，就是这个连这个连贯的对于各种战术的运用啊，这个呢叫做战略啊，所以这个就是战争战略和战术啊，就是这三个词啊，这个。这个区别用英语来话来说，就是这个战争是 war， 战略呢就是 strategy， 然后战术呢就是 tactic。呃，那这个战略是为了达到战争目的而对战斗的应用啊，所以说呢，战略呢通常来说具有极强的目的性。啊，通常来说，在任何一场战争当中啊，就是为了能够达到自己的手段，最主要的方法就是要削弱敌人的力量，让敌人比自己要弱。那么在 c l a u s w i t z 的那个时代啊，就是达到这个的直接方式，就是把敌敌人的主力部队给消灭掉啊。所以说，这个 c l a u s w i t z 他的战争论在战略方面的核心，就是要以击伤敌为上啊，就是要把敌人的主力部队。给消灭掉啊，才能这个才能做到。那要如何做到这一方面呢？那就要注意到战略当中的五个极大的五个这个要素啊，就是这个 Clausewitz， 他在这个就是这本书里提到的，就是要想打赢一场战争啊，需要这个需要有一个这个不错的战略。那什么叫一个不错的战略呢？就是要考量到战略的五大要素啊。只有都掌握到这五大要素之后。制定出来的作战计划啊，才有可能啊，才有可能是让这个战，才有可能是达成战略目的，让战争走向胜利。那么是哪五点要素呢？啊，简单来说就是精神要素、物质要素、几何要素、地理要素，还有统计要素。什么叫精神要素呢？精神要素包括三个方面，第一个是军队指挥官的能力，第二个是军队的纪律性啊，也就是说军队的武德，第三一个呢就是这个军就是这个啊军队的精神力啊，或者说是这个国家的民族精神力，还有军队的民族精神力，这个是属于精神要素。第二个呢是在于这个物质要素，物质要素是什么呢？军队的数量。国家的经济体量的大小，军队的组成模式，各种兵种装备的比例啊，这个都通通属于第二类啊。就是第一类是这个没有办法被量化啊，属于是这种精神上啊，还有这种素质上的这个要素。第二一个呢，就是完全是数量上的这个要素。第三一类呢，就是这个几何要素啊，就是有的时候因为。它有的时候又被翻译成这个数学要素是什么呢？就是作战战线的构成、军队移动相对于敌方的角度啊，还有就是这个军队，还有就是军队的这种移动的模式啊，这个就是叫，指的来说就是军队的调动啊，还有各个军事单位之间的协作，这个被称为几何要素。那第四类呢，就是地理要素。地理要素呢，很简单，包括了地形。包括了气候啊，包括了交通，还有啊，就是这这一些啊，就属于这种自然环境。还、啊、有就是交战地点的地理情况啊。最后一点就是统计，统计呢很简单，就是战争当中的一切补给手段，包括兵员的补给、物资的补给啊，这些都是属于这个统计要素啊。所以说这个啊，战略的五战略的五大要素啊，这个再重复一遍、啊、精神要素啊，物质要素、几何要素、地理要素。还有呢，就是统计要素。那当中 c l a u s w a y s 他也说过，就是这五大要素有没有什么啊？这个。不看镜头可惜，行，那我现在看镜头。呃，就是这个五大要素，它当中有没有什么主次的分别呢？那其实，在 Colvis 的眼中，这五大要素并没有什么特别重要的主次分别。那甚至说，没有任何一个要素可以做到决定性的地位。战争往往这一场战略的成败与否，往往就往往就是要看到五大要素的综合实施，而不是要单看某一个要素。那就比如说啊，就拿这个啊我们所说的物质要素来说，通常情况之下，在我们的常识眼中啊，决定战争崇拜的决定战争崇拜的这个最直接的因素，往往就是两支军队的大小和比例啊。就比如说这个五万人啊，似乎就永远都能打打得过一万人，十万人呢，永远都能打得过五万人。啊，然而呢，这这个虽然说数量是一个很直接的因素，但数量绝对不是一个这个必然的因素。为什么呢？如果说单凭数量就能取胜的话，人类历史上就不会有那么多的以少胜多的战役了。那其实为什么会有这么多以少胜多的战役呢？其实就是在另外几个要素方面对数量上的要素啊进行了弥补。那同样的，如果说在同一个要素，在一个要素上一支军队占有压倒性的优势。但是如果说不妥善运用这一个要这不妥善运用这个优势要素啊，然后同然后还忽略了其他几个要素啊，那这支军队即便是打胜啊，往往也是这个杀敌八百自损一千这样的情况。嗯、那这个 Clausewitz 就<咳>接下来对战争的这个几大要素啊，就做出了各个的这个解释啊。第一个，他主要讲的就是精神要素啊，精神要素其实也是五大战略要素当中最难学习的一个，为什么呢？就是因为精神要素是没有办法。用数学去衡量的啊，它更多的是一个存在于精神当中，存在于这个士气之上，往往是不能被量化的啊，就不能说是什么五万人打八万人啊，不能说是这个士气高打士气低，往往都是一种相对的状态。那主要的精神力量，刚才我们提到，主要是军队将领的指挥才能啊，军队的这个素质、武德，还有就是这个国家的民族精神。那当中哪一种这个，就是说这个统帅才能啊，军队素质啊，还有国家民族精神，到底哪？哪一点是这个啊？单独站到这个，就是最重要的呢？那其实也是没有这个明确的啊，往往就是这么一个啊，就是集合一点。但是在 Clausewitz 他自己说到自己的这三十年的战争经验来看，其实往往对战就在这个精神要素当中最直接反映出来的就是军队的武德，也就是军队的素质。啊，那 Clowes c l o w 是拿出来了自己自己这个参与战斗啊，并自己参与的一场战役，而且他自己也是在那场战役当中惨败啊，还被法国人给抓了，就是奥古斯特耶拿战役，啊，奥古斯特耶拿不是一个地方，而是两个地方。是拿破仑的法军进攻啊，普鲁士的这个军队防守。那当时法军是分成两部分啊，一路攻向奥古啊这个奥古斯特，另外一项呢攻另外一组攻向耶拿。那这个普鲁士军队同样也是两个方位啊，但是这个部队的数量是完全调转过来的。当时拿破仑在奥古斯特面的是，当时拿破仑的七万人在奥古斯特面临的是三万普鲁士人。但是在另外一奴的耶拿，这个法国的第三军团啊，这个达武将军的达武元帅的第三军团，三万八千人，面对的是普鲁士的八万人啊，就是这个，就是在两个战场各是二打一啊。但是战争的结果是如何呢？就是法国在两场战线都赢了啊，尤其是在耶拿战线，达武赢的是非常漂亮啊，一打二居然还打赢了。为什么能做到呢？很简单，就是啊，在 c l a u s e w i t 看来，法军对跟普鲁士军队相比，拥有更强的军事素质。啊、呃，奥古斯特耶拿战役，普鲁士军队的伤亡就是耶拿战役，普鲁士军队的伤亡大概在两万人，占到了兵力这个总兵力的百分之二十五。法军的伤亡达到了两万人，啊，这个伤就相当于是有百分之五十的战损，但最后赢得胜利的是法军，为什么呢？其实非常简单，就是因为法军在承受了极大的伤亡之后，仍然维持仍然能够维持住自己的自己的这个战线，还有就是高强度的战斗力。那与之相反的，普鲁士军队的前方部队在付出了巨大的伤亡之后，士气直接崩溃啊，就要退向后方。尤其是最后，普鲁士军队的总指挥官被法国的炮火给击伤，因为指挥官的这个重伤啊，导致普鲁士军队士气完全涣散。虽然说在这个数量上是明显压倒法军啊，但最后却是一败涂地。那其实就是展现出了法军还有普鲁士军队截然不同的素质。法军一方面能够承受住伤亡，而且面对这个两倍于己的强敌，并没有退缩啊。普鲁士军队完全相反啊，承受不住过分的伤亡，然后指挥官是这个受伤啊，就是受伤之后，部队的士气就直接崩坏啊，直接导致了耶拿战役的战败。那这个其实就是 c l a u s e i t z 他提到的军队的武德、军队的素质，就是在于军队的啊，就是专业性，还有军队能不能承受住伤亡，以及军队的坚韧能力。那克劳斯维茨也提到，其实，在拿破仑战争当中，法军之所以能够连战连捷，跟法军的素质也是这个啊十分相关的。啊，法军往往能够承受住高比例的伤亡，而依然坚持战斗，这个是普鲁士军队和俄罗斯军队，甚至是奥地利军队在当时都没有办法做到的。啊，奥古斯特耶拿只是一个例子，另外一个例例子是这个啊，拿破仑跟这个啊。德呃，俄罗斯帝国打的艾劳会战，艾劳会战当中，法军战损的比例达到了百分之三十三啊，而且这个双方当时是这个大，就双方的这个投入的兵力都超过了七万人，啊，法军当时是进攻的一方啊，进攻的一方战损率超过三分之一，但是仍然能够维持进攻的态势，直到最后把俄罗斯军队给赶出阵地。那可以说，法军在这一战也是展现出了极为强大的这种啊精神力。就是所谓的这个啊，军队的武德，那军队的武德就是往往就军队的武德，有些时候呢是可以被弥补的。比如说在军队集中起来的时候，军队如果说自己的素质比较低，往往是可以通过将领的个人的能力来进行弥补。啊、呃，就比如说在这个啊啊、呃呃、墨西哥跟法国的这场战争期间啊，就是这个法国干涉墨西哥战役期间，在这个帕维布洛战役的时候。塔韦洛战役，当时墨西哥没有什么正规军啊，基本上都是民兵，但是法军呢是完全的正规军啊，双方的这个武德可以说是差得很远啊。但是在墨西哥指挥官的这个啊优杰出的指挥之下，这支民兵部队居然是战胜了不可一世的法国军队，那这个其实就是将领的统帅力啊，然后弥补。军队武德的这么一个啊，很很很经典的例子啊。但是对于这个军军队武德在什么时候会变得很重要呢？就是在军队分散、战线极长的时候啊，这种武德就变得十分重要了。啊。通常来说，这个在这个军队过于这个军队战线完全展开啊，这个进攻处于进攻和这个全线防守的状态的时候。啊、呃，这个往往就是将将领没有办法实时掌握战场动态，很多时候呢是要交给各个军事单位各自稳战。在这种情况之下呢，这个军队的素质就展现出来啊、呃。就比如说在这个啊、呃、第二次世界大战期间，巴顿的第三集团军总兵力有三十万人，战线往往能覆盖几百公里。那这个，而且巴顿在整个这个欧洲战场啊，就是有这个八个月的时间，他是属于所向披靡的啊。他这支三十万人的第三集团军，这个歼灭的德军兵力啊，超过两百万人。那这个，而且这支部队是机械化部队啊，长时间处于高速运动的状态。那之所以，那巴顿在，并不是在所有时刻都对全军有掌握。那为什么这支人数庞大的第三集团军还能够维持高效的进攻态势呢？这个就在于当时美国第三集团军自己的战斗素质。啊，就是各个，就是这个，就是底下的这些士兵训练十分丰富啊，然后这个啊基层的军官呢素质也很高啊，所以说整个军队仍然能够像一个整体来前进。那与之相对的一个反例啊，就是拿破仑。拿破仑的这个六十万大军在入侵俄罗斯撤退的时候，军队全龙无首，只想着这个只想着这个撤退啊，结果撤退就变成了溃退啊，最后也付出了很大的伤亡啊。所以说这个啊，军队的素质在战争当中啊，往往在很多时候啊是起到了这种决，往往是起到了这种决定的因素啊。就是军队的武德在战争当中呢，是一种非常重要的这个非常重要的这个精神力量。那要怎么锻炼军队的武德呢？很简单，第一种就是加强军队的训练，第二一种呢就是加强军队的这个作战，这个作战的经验。啊，我们看到这个美国军队啊，美国军队训练在全世界当中都是属于最严苛的，同时美国的军队他参与的战争啊，在二十世纪也是最多的。啊，这个就是能让他的军队一直一直都处于一种高素质的状态。那与之相反的，我们看到就是在两伊战争结束之后的伊拉克军队啊，而伊拉克军队在当时虽然说刚刚经历过两伊战争，但是整个国家十分疲乏疲乏，然后军队呢也缺乏这种斗志啊，因为这个就是当时整个军队在这个。两伊战争期间，伊拉克军队的伤亡其实是非常巨大的啊。那这个军队的伤亡变得如此巨大，当时补充的很多新兵其实都是没有这个战争经验啊，缺乏训训练和缺乏战意啊。所以在之后的这个海湾战争当中啊，在美国的这种这个多这个多路多管齐下的进攻面前，伊拉克军队虽然说当时总兵力有一百万人啊，但是是这个啊，完全是处于这个被动挨打的被动挨打的这个情况。那这个 Clausewitz 当时还提，这当时，在这篇文章当中啊，在在他的这个战争论当中，还提到了另外一个精神要素，是这个啊，就是是往往是由于将帅，还是往往是这个体现在将帅身上的，就是指挥官的胆量。那、啊、通常来说，打仗不仅拼的是这个，不仅拼的是双方的战略，拼的是双方的后勤，拼的是双方的指挥。那有些时候呢，其实也拼的是双方的胆量。那在这个胆量的这个方面呢 c l a u s e w i t t 一直以来在战争论当中提出来的一个核心观点，就是最好的防守其实就是进攻。那 ClassSpace， 它当时就是因为当时在 ClassSpace 的那个时代啊，就是武器的发展其实是适合进攻一方，而而不适合这个防守一方的。啊，就比如说当时要想进攻一支一千人的这个部队啊，往往需要八百人就足够了。为什么呢？就是当时的部队这个布阵非常的紧密啊，就是排排排队枪毙。那这个当时已经出现了掷弹兵这样的兵种，就是投在近距离投掷手榴弹。他、啊、这个手榴弹会对密集的阵列造成杀伤啊，就是因为投这个掷弹兵的出现，在当时的战场之上，其实是进攻的一方占据这个优势的啊，因为这个防守的一方，他是属于要接受这个不这个掷弹兵和对方散兵线的骚扰。那所以当时这个啊 ，Clausewitz 提出来的就是以进攻为主，啊，这个最好的防守就是进攻，部队一定要有胆量，啊，这个也是在战争论、战争论它当中很多理论其实一直延续到现在，但关于胆量这一点，到一战的时候就没有人再提了，为什么呢？到了第一次世界大战的时候，军队武器的发展已经优秀于防守的一方啊，就比如说这个速射炮，还有就是机枪的出现，那是这个在战，在这种战壕战当中，往往能给、嗯、往往能给暴露在平地上的这种进攻的军队造成非常大的伤亡，比如说在索姆河战一九一九一五年的索姆河战役。英国军队选择主动进攻。那第一天，英国军队就在这个德军的炮火之下阵亡，这个超过五点六万人啊，就是这个一一天之内死五万多。那这个是英国，那个、这个这个是啊，对这个当时造成了很对英国造成了非常大的冲击。那其实也从侧面看得出来，就是在当时第二次世界大战的这第一次世界大战的那种科技情况之下。啊，进攻的一方往往就不再占有技术上的优势了。那这个往往就是在人类的武器发展过程当中啊，就是进攻方的优势和防守方的优势是互相转换的啊，并不是说这个啊，就是他们是这个有的时候是优于进攻方，有的时候是优于防守方啊。比如说这个法国的重型武装骑兵横行大陆的时候，当时是绝对优于进攻一方的啊。但是阿金库尔战役，这个亨利五世。用出来的这个长弓手、长弓手，还有这种这个阵地防御的战术，那是把这个战，那是把这个战术上啊，就是让这个防守一方变得更为有优势。那同样的，就是在第二次世界大战当中，随着这个装甲武器的大规模应用啊，往往这个装甲武器所拥有的机动性是这个往往能够突破对方的这种阵地啊，甚至进行迂回的啊。所以在第二次世界大战的时候啊，这个天平又倒向了进攻的一方啊，而不是防守的一方。啊，直到今天，这个现在的战略来说啊，就是以我们的科技而言啊，还是优于进攻的一方，而不是优于防守的一方啊。所以关于这个，就是大家一定要注意啊，就关于胆量这一点、啊，就关于进攻的胆量这一点，到现在其实是已经有了很大的转变的。呃、啊，那这个啊，这个是第一个要素啊，精神要素。那接下来我们就来到了第二个要素，就是军队的数量啊，就是数量上的优势。那通常来说呢，这个数量上的优势，无论是在战略当中，还是在战术的运用上，都是最直接的制胜因素啊，因为人多力量大。呃，很一支人数少的军队，很难在正面击败一支人数众多的军队啊，除非是这个战术天才。那当然了，这个并不是说人数多就一。一定会赢啊！就像我一开始说的，如果人数多就一定会赢的话，人类历史上就不会有那么多的以少胜多的战役了啊！而且有的时候，这个人数上的人数上的这个。比例能够达到这个二比一甚至一比三的差距啊，但是人少的一方仍然能获胜啊。比如说这个在七年战争时期间，普鲁士的腓特烈大帝啊，在这个勒登一战就用三万人击败了八万人。除此之外呢，在再往前这个汉尼拔啊，就第二次布尼战争的汉尼拔，在坎尼用四万人击败了十万人啊。同样的，在这个奈奈比西。在这个莱比锡会战当中啊，这个拿破仑在莱比锡会战的第一天，以十六万人打二十八万人啊，仍然是能够跟这个二十八万人打成打成这个平手，直到第二天是这个萨克森军队反水啊，这个拿破仑的防线才彻底崩溃。那、啊、所以说，在这样的在大这样的情况之下呢，啊、呃，这个兵力啊，这个就是兵力呢，往往它虽然是最直接的制胜因素，但它并不是绝对的制胜因素，啊，但是兵力仍然带有很强大的威慑力，就是即便是再天才的这个再天才的统帅，也没有办法在这个也没有办法非常轻易的在人数绝对这个逆境的情况之下。完成反杀，那通常来说都是要经过这个严密的战术排比啊，才能弥补自己在，在这个人数上的优势。啊，而且到了 c l a u s e i t z 那个时代啊，像这个之前，就是无论是汉尼拔在坎尼，还是菲特烈大帝在这个勒登，这样的战果其实都是已经比较少的了啊。就这个当时在欧洲，即便是最有才能的统帅啊，也很难战胜这个一倍以上的敌军啊。当然了，在 c l a u s e i t z 的时代还是有特例的，比如说他自己战败的这个耶拿战役啊，这个当时普鲁士军队就是二打一，还是被打败了。啊，但是那一场呢，是有这个地形的因素啊，就是法军的这个地形是成功保护了他的侧翼啊，只能是让普鲁士军队选择正面交战。那与之相对的，我们来到这个1813年和14年的莱比锡之战。莱比锡之战，拿破仑在这个平平原上啊，跟这个两倍余举的敌军交战啊，这个也是战争打了这场会战打了三天之后，拿破仑的法军啊，最后是以这个。这个撤退啊，惨败，撤退告终，啊、呃，那这个在这样的情况之下啊，就是通常来说，这个绝对的优势兵力啊，在战场之上确实是一个很重要的制胜因素，但是呢，绝对的优势兵力的来源呢，其实就跟各个国家相关了。啊，就比如说法国，法国在拿破仑战争期间，它的人口只占到了当时欧洲大陆人口的七分之一左右，但是它呢，基本上是在跟全欧洲交战，却能够保证自己在十多年的时间立于不败地位。啊，这个其实是在于法国当时的军事动员能力是比其他国家更强的。那其他国家当时这个军制还没有改革的时候呢，往往只能调动全国百分之一到 1.5 的这个成年，这个就是百分之一到 1.5 的人口来作为军队的战斗力。但是在法国当时这个能够调动的兵员达到了总人口数惊人的百分之十二啊，就是因为当时法国的军制进行了改革，就是成这个组成这种公民军队啊，组成这种义务兵役军队。那在这样的情况之下，法国所能调动的绝对优势兵力，其这个绝调动的这个绝对兵力，其实是比其他国家要更多的。那这个绝对兵力的数量呢，也跟一个国家的制度也有很大的关系啊。到今天也是如此。比如说，这个战争潜力非常强大的一个小国就是以色列，另外一个是新加坡。为什么呢？这两个国家都是实行普遍的义务兵役制，尤其是在以色列是男女皆兵啊。现在新加坡的话，只是这个男性皆兵。那在战争期间啊，往往短时间之内，这两个国家就能调动大量的预备役军队啊。虽然说人口比例可能没有敌国要多，但是能够调队的军队数量啊，甚至是能够跟对方这个持平，甚至是能超越这个，甚至是能这个超越对方的。那当然了，这个军队就是那个要想这个打仗啊，打仗的时候呢，这个光有军队的数量啊，有这个军队的精神，这些还是不够的。还有更重要的一点呢，就是军队的指挥，军队的这个就是军队的排布。那这个就涉及到了战略的第三个要素，也就是几何要素啊，就是这个军队的这个排布。那通常来说，军队的排布要集中到两点：第一个叫做空间上的兵力配置；第二一个呢。叫做时间上的兵力配置有什么区别呢<咳>？这个空间上的兵力配置，我们可以简单的想象，就是你要把这一百万人呈现一种怎样的角度啊，来这个，就比如说你手下有一百万人，你要把这一百万人怎么配置？就比如说，如果说现在我们是要在长江啊，从北向南发起一场这个渡江战役啊，在整个长江下游，从武汉到上海。我们要发起一场这个对长对这个长江下游的渡江战役，这一百万人你要如何在长江沿线来进行排布啊？这个呢就是属于这个啊战这个在战略上的空间排布。那什么叫战略上的时间排布呢？就是这个，假如说我们已经在这个空间上都已经排布好了，一百万人，四十万人在上海，三十万人在南京，还有四十万人在武汉。啊，那我们发动这个，就我们这个进攻的次序是怎样的？比如说第一波进攻，我们要投入多少的兵力？第二波进攻，我们要投入第多少的兵力？有多少军队是被定为后备部队？这个就是在军队军队在时间上的排布，就是在一次进攻当中投入兵力的多少啊，这个是这个时间上的排布。那在这个空间上的排布呢，就是在各个地理位置对军队的这个布置进行变化。那通常来说，整个战略的意图，就是整个战略意图是决定到你对这个士兵和战线的排布。那当然了，这个排布起来，往往有些时候就会出现问题啊。就比如说现在这个俄罗斯正在打乌克兰。俄罗斯军队在兵力的战线排布上就暴露出来了非常严重的问题。俄罗斯军队选择的是从四个方向来进攻啊，北部、东北部、东南部还有南部啊，同时从四个方向来攻击乌克兰。这个其实对俄罗斯自己来说，并不是一个最直接有效的兵力配置。为什么呢？就是因为俄罗斯自己的战略资源其实是有限的，它的补给能力有限。如果说它是集中兵力从一个方向来打，你放心，乌克兰肯定是这个要面临很大的问题。哎，现在战争已经进行到了第十一天。乌克兰在各个战线上还是能跟俄罗斯军队打成这种打成这个一比打成一比一的这种态势，这个就是因为俄罗斯自己在多线排布，其实是分散了自己的补给能力，再加上他自己的补给能力本来就差，所以我们看到的就在各个各个战线的俄罗斯军队。都是这个出现了补给严重的情况，补给这个短缺啊，这个十分紧俏的情况。唯一的例外就是在准备比较充分的南线，克里米亚半岛这一线，这一线的俄罗斯军队进展也是最顺利的啊，就是因为它的补给比较充分啊，所以这个就是在战线上空间空间的这个排布啊出了一个问题。那同样的举一个这个正确的这个例子啊。就是这个俄罗，就是这个当时啊，这个希特勒啊，就是在一九四一年的时候发动巴巴罗萨攻势啊，攻打苏联。巴巴罗萨攻势一开始，俄这个德国军队的战线的这个这个战线的这个布置可以说是这个完全没有任何死角的。那当时德国将近四百万人的正规军是从北到南啊，就是把整个战场给卡死，采用齐头并进这样的打法。那同时呢，这个在进军的同时途中啊，为了能够保证战线的这种啊齐平，不暴露出战线上的缺点啊。德国军队在后方布置了大量的预备部队，来进行这个互相之间的支援。那当然了，这个战线到后期又又出现了问题啊，就是北方的进攻速度明显是快过南方，结果这个进攻到这个乌克兰地区的时候啊，俄罗斯这个德军不得不从北部调集这个啊调集进攻部队来这个打这个基辅会战啊，基辅会战前前后后进行了一个月，那虽然说弥补了战线上的这个缺战线上的这个缺口啊，但是这个啊为这个继续推进啊，却是这个损失了整整一个月的时间，以至于在打莫斯科的时候就整。好，这个俄国的冬季就已经到来了啊！当时这个德国军队也是很惨。那这个就是从空间上的这个兵力配置啊，从一开始的这种完这个从一开始的完美，到最后随着这个战争的推进啊，也是战线出现了问题，空间排布发生了这个问题。那这个就是空间上的排布。那第二一个呢，就是时间上的排布。啊，时间上的排布呢，给大家来举这个两个例子。啊，第一个例子就是在这个日俄战争当中啊，日军进攻这个二百三高地。那通常来说，日军每一次进攻二百三高地呢，都会投入自己大量的这个部队啊，完全是没有这个预备队的。啊，结果在攻上这个高地之后呢。往往部队都已经疲惫不堪、弹尽粮绝，俄军的反击呢就能把日军给挡下来哈、啊。就是然后，所以这个当时日军连续多次冲锋都没能夺下203高地。那最后203高地是怎么夺下来的呢？就是而玉岩太郎布置了预备部队，部队成三个梯队来进行进攻。第一个梯队呢？这个攻上高地前沿，第二个梯队呢攻上高地，第三个梯队呢负责支援高地，挡住这个俄军的反扑。那是通过这样的三这个啊，把这个同样这同样的兵力数量啊，通过三组来进行投掷，达成空这个时间上的兵力的。这个兵力的投入，然后这个成功夺取了二零三高地，啊，这个是在这个局部的这个局部的战略运用。那在这个更这个就是啊更这个啊更宏观一点的战略运用呢，有一个这个很经典的案例，就是在第一次世界大战要结尾的时候，这个由德国的鲁登道夫元帅发动的鲁登道夫攻势啊，也被称为鲁登道夫攻这个冲锋。那鲁东道夫呢？这一次他的进攻也是分成三三个梯队。第一梯队呢，由精锐步兵在这个火力在这个弹幕射击之后呢，发动这个对敌方防线弱点的这个突击，然后这个冲破这个把敌方的防线给打出缺口，然后再由第二支的这个第二支规模更大的部队呢，就是攻入这些缺口，把缺口来扩大，继续继续往前推这个推进。那残留下来的这些敌军，就交由第三梯队啊，然后来进行收拾。啊，所以我们看到鲁登道夫攻势持续一个月的时间啊，往前前进了几百公里，而且这个势头直到后期，随着前锋随着这个第一支第一线部队和第二线部队的这个伤亡极大啊，就没有办法再维持这个时间上的兵力配置啊，最后鲁登道夫冲锋也只能是这个黯然收场啊。但是从这个鲁登道夫冲锋的这个前两个星期的战况来看，就是德国军队达到了时间上的这个兵力配置了啊，可以说是一个这个极优点啊，最后是。成功突，这个成功是突破了啊，这个协约国的这个多层防线啊，所以在这举这两个例子啊，大家其实就能看的，这个，大家其实啊就能看得出来，就是在这个战争，在这个战争当中啊，时间还有这个空间<咳>还有时间上的啊兵力配置啊，到底能起到怎样的效果。那时间和兵力上的兵力，这个军力配置到底有没有什么这个金科玉律需要遵守呢？在 c l o u d b a s e 的时代是有的，就是在关键的战场、关键的时间集中这个优势兵力啊，将敌人摧毁啊，这个就是这个所谓的在空间和时间上优势兵力的集中啊。这个在这个这一条定律啊，在直到现在啊，其实也都是一直在应用的啊，就是在关战场的关键点和关键的时间点。啊，也就是正确的地方、正确的位置、正确的时间，发动正确规模的进攻啊，往往就能够起到改变整个战局的效果啊。但是要想做到这一点，但是要想做到这一点的话呢，往往是需要经过充分的周密的准备安排。那准备的安排呢，就包括了就除了前面提到的两大要素啊，军队的精神，还有就是这个军队的数量来看的话，那还要考虑最后的两个要素。第一个呢，就是地理要素啊，地形。气候，那在地形和气候方面啊，这个平一般来说，平原地形适合军队的适合进攻的一方啊，丘陵山地一带呢适合防守的一方，河流呢适合防守的一方，气候恶劣的地方呢适合防守的一方啊，这个就是基本上是这么一个，基本上是维持这么一个常态的模式。啊，那在这个进攻当中呢，就要考虑到将领的这种兵力的配置。往往在平原之上呢，这个数数量能够被发挥极大的优势啊。但是在地形狭隘崎岖的地方呢，数量往往会成为累赘啊。比如说在这个日本原平河战的时候，这个巨利加罗谷之战啊，平氏军队以六万人打这个木曾义仲的两万人，最后是被木曾军给卡在巨利加罗山谷里边，六万人完全施展不开。最后呢，被这个歼灭掉。那同样的一个呢，就是这个条顿堡森林战役啊，罗马的这个十七、十八、十九三个军团在这个从这个森林当中呢，形成狭长的战线啊，行军路线没有办法发挥军力上的优势，结果被这个日耳曼军队给这个多头包围啊，然后这个分别分别歼灭啊，最后这三个军团没有这个三个军团是这个全军覆没的。那其实就是军队在这个进入了这个所谓的死地啊，就是险要的这个地形，没有办法发挥出自己的数量优。势。是，所以一般来说，对于这个庞大的军队啊，就是就在一般来说都是在平原地区来部署优势军力，在这种山地丘陵地带呢，部署的是精锐、战斗力强的部队，作为牵制，而不是在作为主攻的方向。那当然了，在一些时候也可以。这个反其道而行之啊，就是把这个骑兵啊，就是这个像《孙子兵法》里所说的正骑，把这个决定战役胜负的这支部队呢，部署在地形反而是相对这个啊相对崎岖的地方，不适合发挥兵力的地方。那其实也是有很多，那其实也是有这个啊很多这样的案例的啊，比如说在这个乌尔姆会战之后，拿破仑的军队向这个维也纳挺进，那当时俄罗斯军队的殿后部队就是在一个地形崎岖的地方对。法军发动正面进攻，法军是完全没有意料到俄军会选择在这样一个不适合进攻的地形发动进攻，反而是让俄罗斯军队把自己阻挡了几个小时之久，为这个俄罗斯这个联军撤退啊，跟这个跟这个奥地利军队的汇合提供了宝贵的时间。那这个就是把地形反其道而用之的。这么一个案例，那当然，在这一场战争当，中，在这一场攻击当中，俄军也只是调动了少量的军队啊，只有四千人去打法军的这个四万人，而且是形成小规模的这种数量作战，而不是大规模的集群作战啊，因为在这种崎岖的森森林地形是没有办法进行大规模集群作战的啊，所以这个也是这个就是啊，这个比较。这个比较经典的一个啊，就是反地形这个，但也其实也是运用地形的一次进攻啊。同样的就是在这个啊，就是二战的这个缅甸战场啊，就是在丛林战当中。那当时这个啊，就是这个美国游骑兵啊，美国游骑兵的这个先锋啊，就是这个麦芝纳特遣队。麦芝纳特遣队就是在这个丛林战当中啊，以这个三分之一不足日军的兵力把日军给包围，也是利用丛林。这个兵力没有办法展开，适合小兵力这个小小部队作战的特点，那是把这个日本军队给这个包围起来。那所以说，在这个考往往就是在这个进攻，还有就是在布置兵力的时候呢，要考虑到地形因素。越是崎岖狭隘的地形，越不适合兵力的集中；越是这个广阔的平原啊，就是这个一马平川的地方，越适合兵力的集中。那当然了，这个进入到二十一世纪啊，二十世纪、二十一世纪啊，人类其实是可以改变地形所带来的这个啊，就是带来的这个天险或者因素的啊，比如说在中国这个第二次中日战争期间啊，当时日军在攻陷华北之后，这个。向黄河流域，从黄河流域向南进攻啊，攻打徐州。那当时国民政府为了能够迟滞日军的进攻，在黄河的花园口将花园口大大炸毁，让强行让黄河改道，形成了一片几十万平方公里的黄河泛滥区。那成功的是把日本军队挡住了一个月之久啊，为接下来的这个徐州会战争取到了这个啊，争取到了宝贵的时间。那同样的另外一个啊案例也是在这个啊，就是。抗日战争当中。就是在这个啊，这个衡衡阳之战啊，衡阳之战，当时这个啊，相这个当时衡阳这个西侧是丘陵地带，那这个日军进攻的方向呢，其实是这个易攻难守的啊，就是适合进攻而不适合防守。但是当时方先杰的第十军却在丘陵地带下了手脚，就是把每一个丘陵都从中间给铲成两半啊，生生的把每一个丘陵变成了悬崖。结果日军进攻的时候付出了很大的伤亡，这个也是通过强行的这个人力啊来这个。强行以人力改变这个地地貌，然后来这个这个来来对自己有优势，一个很经典的例子啊。那么在这个战术的运用方面啊，丘这个地形可以说是这个直接决定了部队要如何配置。那、啊、通常来说要遵循的这个按。要遵循的一个原则就是把兵力集中在平坦的地势啊，而不是集中在这种崎岖的地形，因为崎岖的地形是不适合兵力展开的啊。当然了，这个并不是说崎岖地形就没有办法出现这个骑兵啊，出现这个就是这个啊，就是这个啊，让对方出其不意的这么一手啊。往往就是在这个出其不意的一一手呢，通常都是在崎崎岖地形来发动。有些时候呢，也可以通过人力啊，强行改变这个地理环境来进行。进攻啊，当然地理环境如此，气候呢就是另外一回事了。以人类目前的科技啊，还没有办法来改变气候带来的这种直接的影响啊。当然了，是可以通过装备啊，可以通过衣服啊，来这个抗寒啊、避暑啊这一些啊。但是呢，这个在部队的行进方面呢啊，气候也是占有很重要的因素。啊，比如说在这个寒带啊，在这个温带寒带啊，春天冰雪消融之时，土地会变得极为泥泞，是不适合军队行军的啊。拿破仑的军队还有希特勒的军队在俄罗斯的土地上都吃过这样的都吃过这样的亏啊。现在的俄国军队在乌克兰也是啊，乌克兰现在正是这个要进入春天的时候啊，很多地方的这个冰雪已经开始消融，这个俄罗斯军队的挺进往往是不能依靠平原，只能依靠公路啊，结果被这个乌克兰军队。不停的骚扰啊，也是一个非常非常直接的例子。那同样的，就是一个国家越是庞大，进攻就变得越为困难，就是因为地这就是因为这个土地面积越为广阔的国家，它的气候是越来越这个，它是越有这个多样性的。那同时，如果进攻的速度变慢，就要在不同的气候带、不同的时间来进行作战。啊，比如说这个德国军队发动巴巴洛萨战役，发动巴巴洛萨行动是在春末夏初的时候发动的进攻啊，部队突进速度极快，后方的这个补给跟不上，结果打到莫斯科战役的时候呢，大部分的德军是只有夏天和秋天的装备，因为气候的严肃啊，造成了很大的伤亡。那这个其实就是气候方面。那通常来说呢，这个气候对于这个进攻的一方来说具有短期优势，对于防守的一方来说呢是具有长期优势的。一般来说，进攻一方都会选择这个就是以强凌弱的进攻态势，并且对气候做好准备。但是如果防守的一方能够像在这个一八一二年的这个拿破仑入侵俄罗斯战役，或者说是在一九一一九四一年这个苏联的卫国战争当中啊，能够撑过一段的时间，到这个气候变化的，到这个天。天气变化的时候，那这个优势自然而然就到了防守的这一方啊，这个是。关于气候，那所以气候对于进攻的一方来说呢，就是要避免气候的变化；而对于防守一方的来说呢，就是要利用气候的变化啊。这个是这个在战争论里面提到关于这个啊气候的因素。那还有就是第五一点，就是军队的补给，也就是战略的最后一个要素啊，就是统计要素。那统计要素其实就是在于军队的补给，补给包括兵员的补给，还有物资方面的补给。那在这个兵源的补给方面 ，Clowes Clowes 解出来了两个正面例子，就是法国军队在拿破仑战争期间能够调动这个 12% 的人口作为这个战争力量，所以法国军队的补员速度往往是非常快的。那与之相对的呢，就是奥地利军队。奥地利军队当时还实行贵族兵制啊，就是这个兵军队啊，一旦军队这个主力部队被击溃，很难在这个短时间之内再组建起一支新的部队。当时的德国军队也是如此，所以德国军队在一八零八年的改革的时候，也采取了这种像法国一样的普遍义务兵役制。结果在一八一三年的时候，成效就出来了，就是在拿破在这个。这个拿破仑因为俄国战败啊，就是各个国家又开始反对拿破仑的时候，当时的这个早期，这当时这个第六次反法反法联盟啊，早期的诸多战役其实都是在现在德意志的这个领地之内进行的。那当时德国因为实行了广泛的义务兵役制，可以动员大量的这个民兵参战啊。那是在这个，即便拿破仑是在屡层和包层啊，就多次重创普鲁士军队啊，但是呢，仍然是这个被。普鲁士军队强大的这种人员的补给能力，最终是给拖垮。尤其是到了这个莱比锡和会战的时候啊，这个德意志军队的这个数量在联军当中是占到了绝对的主力。那另外一个呢，就是物资补给的因素啊，就我们还是拿这个克拉斯 s s 时代的拿破仑战争来说，那当时法国军队也对这个战略物资的补给进行了改革，那往往这个普鲁，那往往法国军队只需要其他国家军队十分之一的补给力量。就可以补给一整支军队。换句话说呢，奥地利的一支军事，奥地利的一支补给单位可以补给一万人啊，相当于是一个师。但是法国的这个一万人的补给部队呢，却可以补给十万人啊，相当于是三个军。那在这样的情况之下呢，法国的法国军队这种作战能力是明显就高于了这个奥地利还有普鲁士军队。那同样的，就是在到第二次世界大战时期，这个巴顿将军的第三集团军啊，第三集团军的这个总兵力有三十万人啊，但当时这个有将养将近五万人，也就是六分之一的这个。部队是专职于后勤补给，确立后方交通线来进行补给啊，因为装甲部队的这个快速挺进啊，除了需要食物弹药，更重要的就是一个油料啊，所以说这个整个就是啊，所以在当时的这个第三集团军当中，每一辆装甲车是直接配备五辆卡车来运送这个物资，那所以这样也保证了巴顿将军的第三集团军狂飙突进的这种进攻速度。那同样在这个海湾战争啊，就是美国。打的第一场这个这个现代战争啊，在一九九零年、一九九一年的时候，那也是这个美国军队的这个补给兵的比例也是相当高的啊，而且美军这个自始至终都能维持极高的这种啊战这个战斗的烈度啊，这个也是跟美军的这个补给十分相关的。那这个与之相反、与之相反的例子啊，就是在于就是在这个。比如说现在的俄罗斯军队，俄罗斯在打乌克兰，啊，俄军的补给就出现了严重的问题啊，很多的这个装甲车往往都是这个没有开到前面就没油了啊，装甲车要是没油的话，就相当于是就报废了。啊，还有一个呢，就是军队的这个口粮啊都不足啊。比如说，我们看到这个就是很多这个俘虏的这个俄国俄国兵啊，身上带的这个口粮都已经是过期七,七年之久了、啊，都没有办法再吃了。那这个呢，就是这个就是坦克是烧油，军队打仗是要靠胃啊。如果说补给没有做好的话呢，那这个的军队的战斗力自然也就大打折扣。呃，那这个刚才提到的五大战略要素啊，就是这个。这个啊，就是军队的精这个精神啊，就是这个军队的武德、将帅的素质、国民这个国家的这种战争欲啊。第二一个呢，就是军队的就是数学啊，军队的数量啊，兵种的配置，然后这个军事这个军队的构成、构成这个组织架构啊。第三一个呢，就是这个啊，这个几何啊，就是数学方面，就是兵力在时间上和空间上的配置啊。第四一个呢，就是。这个地理因素啊，最后一个就是啊统计因素，啊当中我们最后再讲回来一个，就是在这个这个克劳斯维斯、呵呵克劳斯维斯时代，还有克劳斯维斯时代之后啊，在五大要素当中被着重提起的一个要素，就是部队的战，就是也是这个，也是属于这个啊，就是质量啊，就是部队数量方面，就是部队的兵力配置，还有就是部队的这种呵呵构建和组成。啊，那么在这个拿破仑战争初期，就是第三次反法联盟啊，就是这个拿破仑最，就是可以说是拿破仑的辉煌的开始。那这个第三次反法联盟第一场仗就是沃尔姆战役。沃尔姆战役，法军是以三万人全歼了奥地利的这个十万人的军队，那是怎么做到的呢？啊，这个关键的一个就除了刚提到的这个法国军队的这种优势啊，还有法国补给的能力啊，还有一个不容忽视的因素就是当时法军的配置。那当时，这个世界各国的军队都是以师为单位进行作战，但是拿破仑却独创了以军为单位的作战模式啊，就是以三到四个师组成一个军，由一名元帅来进行指挥，作为一支独立的战斗，作为一支独立的战斗力量来这个与敌军作战。那这样一来呢，就是往往奥地利军队是以师为单位作战，所以每次投入的兵力呢是只有法军的三分之一。即便是集中起来三四个师，因为这三四个师平时的编制不在一起，在这个战略的配置和战术的运用方面呢，远远不如法国一个军啊，就是一个军的配置来的熟练。啊，结果就是这十万人的奥地利军队啊，虽然说这个法相当于是法军人数的三倍啊，结果是被法国的这一个军呐、啊，就是<咳>挨着挨着个的打。然后最后是在这个乌尔姆，这个十万人是被包围啊，然后这个投降。那这个就是在兵力的这个在军队的建构还有配置方面啊，很重要的一个很重要的一个因素。那另外一个因素呢，就是在于基层军官的比例啊，比如说美国军队是在历代，就是在人类历史上所有的军队当中啊，这个美国军队是做的最好的啊。美国军队是同时注重于军官和士官的培养。那士官呢，其实就是从军士兵士当中提拔上来的各个战斗小队的这种小队长、小组长啊，比如说武长啊，就比如说一个武长，往往是由一个这个下士或者一个伍啊，五五六个人是由一个下士或者中士来带，然后到了一个这个，到了一个到了一个班啊，就可能是由一名这个士官来带，然后再往一个排，就是一个这个士官长。那在美国的军队当中，士官的这个比例啊是相当高的。那这样一来呢，就是这些士官拥有这个丰富的战斗经验。那通常来说呢，只要这些兵进到这些士官的管制之下，在战场之上就能够发挥出相应的战斗力啊！而且再加上这个美国军队当中士官比例就非常高啊，就比尤其是在平时在和平期间。他的士官比例基本上跟普通士兵的比例能够达到一比一点二，那也就是说，在战争期间，美国只需要有这种啊，只只需要有兵员，他就可以对战斗规战斗部队进行这种进行这种几何这个几这个这个就是啊次方位的这种啊就是增长。就比如说这个把这个士官比啊从这个一比一点二给上升到这个一比五啊，这样的话还是能跟其他还相当还是比这个其他军队要高的。那可以说，这个可以说啊，部队的配置啊，就是到现在也是产生了非常，就是到这个从这个当时拿破仑战争时代开始啊，就是到现在，就是军队的这种军阶、军队的这种规模上面，还有军队的这种组建架构方面，也是战略战略当中啊，就是在这个军队制、军队数量上啊，也成为了一个非常重要的、非常重要的这个因素。啊、呃，那这个这个今天啊讲了洋洋洒洒讲了一个小时，这个大概就是《战争论》啊，关于战略方面这个相关的内容。啊，当然了，就是这本书啊，我们要记住啊，《战争论》是一个写在这是一个在1830年代啊，就是将近两百年前他成书的这么一个作品。当中的很多的这个战例啊，就是其实也都是<咳>处于这种啊古代时候。他当中说的很多的内容呢，放到今天来说就有点过时啊。就比如说这这个。关于胆量的进攻的胆量这一个啊，就是还有就是进攻是最好的防守啊，就是到这个后面一些时代就往往变得不是那么的这个，往往就是这个完全是可以说是错误的啊。但是我们可以看到，就是《战争论》它在很多的这个思想上，尤其是在战略的思想上面啊，即便是放在今天，仍然是具有十分重要的现实意义。这个也是为什么，就是在是这个西方国家的军队当中啊，就是尤其是在军官的培养当中，《战争论》仍虽然说已经过了两。这个两百年仍然是一个必读的教材啊、哦！这个 c l a u s e w i t s 在战略还有这个就在战略方面的这个理念。啊，就是 c l a u s w i t z 他一共留下了三个遗产，一个是对战争的定义，一个是在战略方面的解构，还有一个呢就是在这个战术方面的解构啊，三个方面。那在整个三大这个领这个三大战争的这个就是他的这个三大理论当中啊，战略理论的这个到现在的实际意义是排到第二名的啊。关于战术方面的战略理论，因为武器过去二百年发生了翻天覆地的变化啊，现在 c l a u s w i t z 自己提出来的一些战术方面的运用放到今天。已经是没有什么实际意义了啊，但是这个啊，就是在战略方面仍然是具有很强的现实意义。那、啊、同时，这个至今为止仍然被奉为这个就是啊，这、就、个、是、教科书啊，仍然是被奉为这个。就是铁律的，就是 c l a u s e i t z 对于战争的定义啊，还有就是要如何打赢一场战争，还有就是如何要打输一场战争啊，就是要这个，就是这两点的这个啊，就是这个说法。那今天呢，是给大家讲完了这个战略方面啊， c l a u s e i t z 的这个经典的战术战略五大要素理论。那接下来《战争论》还有两期的节目，我们就是要主要围绕如何打一场胜仗，还有如何打一场败仗啊这两个方面。当然，这个关于战术部分现在还在被运用的啊，就是我们也会讲一讲。好了，那这个就是《战争论》第一期啊，战略五大要素的全部内容。感谢大家的收听，我们下期再见。啊，我讲完了。白小姐要不要上来？凯哥也来了哈喽， Hello, 凯哥。凯哥打球了。别别别
1: 别别别特别精彩，嗯，哎，呀，不好意思，在那个艰苦
0: 的打球，英国特别冷，啊，嗯，加油加油加油！一边打球一边听你的战争论，<油>感觉特别有力量。啊、好好好，加油加油，嗯，很棒很棒，好，谢谢凯哥。哎、欸，白瑶姐 ，Hello， 你也听了蛮久的了
1: 。对，因为我对克劳斯·魏茨这本书，其实应该算大学就在看。那我我觉得比较遗憾的是说，嗯，可能在我们东方教育，才会说。嗯嗯西方世界也很崇拜孙子兵法，那孙子兵法它也是一个运用很好的一个战争的，或者是人生哲学的一本书。那我我就觉得这两本我会一起看了，就我没有说偏废哪一本，那只是说孙子它真的是更久了。如果你要去更了解说在西方近现代的整个过程当中对于战争的理论化，我觉得其实《战争论》还是一本必读的经典。我我现在会觉得比较《孙子兵法》上是，它就是单纯的人生哲学，它真的不是运用在战争上。但是，应该说我们也没有能力去发动一场战争。但是，在我们生活里面，可能，嗯、呃，大规模战争不可能，但那种小小幅度的，像说我们人与人之间的互动什么，你也可以把它视作是一个小规模的战争。那我觉得克劳斯维茨这一本书大概也是这种感觉。那反正我们也不从我我我也不可能去带兵，但是我只能去接受别人的领导嘛。那有可能说，哎，未来我们自己哦、呃、成为一个所谓公司也好，或者是小单位里面的这个哦负、呃、责人，那你必须要怎么样去运用到这些你在书中看到的智慧，然后把它转化成你实战上面的经验这样子。对啊，然后我跟……我今天出门在找一本书，但是现在我跑了第四家书店还是没有找到。对，但还好有有这个节目可以听，这样让我心情好一点点，一点点啦。<笑>嗯，好，要找什么书啊？目就要找找一本呃文艺复兴的那个的书这样子，然后因为那本有点冷门吧，然后反正我已经找四家了，它刚新上市，我想說应该会有，结果。嗯，有一家卖完，然后有一家没进，然后另外两家好像查不到，都有说我现在也搞不清楚现在到什么状况。呵呵呵呵，好嘞
0: 。书书名字叫什么
1: ？叫做《德意志的上帝代言人》杜勒，在讲杜勒的事情。因为因为其实一般来讲，我们文艺复近看到都是意大利那三位嘛。那这本书其实蛮有意思的，就是说它是从。从德意志的角度来看，就是说，其实德意志当时应该说北部欧洲，或者是所谓的，呃，人文主义兴起的这个地方，其实，在宗教改革的前夕，也有很多厉害的天才，这种所谓文艺复兴时时的这种人才在这样子，对，嗯
0: ，OK， 我帮你找一下这本，啊，<笑>我觉得英文版应该是有的，嗯 ，OK， 这本 OK 啊，还真有。嗯，在新加坡应该就找不到了。新加坡的中文书还是稍微少一点的。嗯 ，OK， 好了，那今天节目就到此为止了，感谢大家的收听。我要去买菜了。啊没了，没了，没没了
1: ，没了，就就
0: 就没了。好吧好吧嗯，你你让我给大家，你你说这一
1: ，你说这一系列，别别别，你这一系列要做三集是不是
0: ？对，三集，对我现在看的是三集，就是关于战争的定义，那个可以大讲特讲。然后还有一个就是要如何打打败一场战啊，这也是 c l a u s e i t z 脑洞非常大的一点，就是这个如何如何来输掉一场战争，他也是教了，嗯，蛮有意思的、哦，这个还是很特别的，嗯，对，像战《战中战中论》这部作品啊，就是不，呃，大家有兴趣可以去读啊，就是他这个写的其实是呃 OK OK， 但是如果说要读，就是这本书还是挺挺厚的啊，就是我读的那个我读的英文版的，他这个有呃。七百页还是八百页来的啊？就是比较比比比比比较过分啊。那这个呃、啊，就是他的这个很多的部分啊，它你别忘了就是要。其中呢，他那个时代，他是一个十九世纪的人啊，所以说他的那个这本书是给十九世纪的读者来去读的啊。但是当中就是关于战争还有战略的这个思想啊，放到今天仍然是有很强的现实意义。而且他着重啊，他跟《孙子兵法》不一样，像白小姐说的，《孙子兵法》其实是一个这个你可以当人生哲学去读的啊，但是《战争论》绝对不是人生哲哲学啊，《战争论》当中没有任何的勾心斗角，没有任何的这个统治术，也没有任何的这个啊，就是尔虞我诈。他更多的是站在军事理论的层层面啊，来来来这个，来这个教导指挥官如何发动一场战争，如何打赢一场战争，以及如何结束一场战争啊。这个是这个战争论的，就是它是一部给军人去读的书，而不是给普通人去读的书。那现在就有很多人问了，为什么我会读这本书？其实很简单，就是我在考美国海军飞行员考试的时候，这本书是必读的啊，这本书也是必考的啊。然后我是成功通过了啊，所以说我我我是有读过的。当然了，我也没有去美国海军当飞行员，为什么呢？就是因为我眼睛是有残疾的啊，所以没办法。嗯。很遗憾啊，没有办法去当飞行员了啊，但是呢，还可以去当别的。我现在在美国海军的申请也只是暂停阶段啊，我要想回去还是可以的。但是呢，我比较怕死啊，所以说这个，嗯，再看看啊，再看看，嗯，好，那本期节目就到此结束了，感谢大家的收听。Sorry，Sorry sorry 在吗 ？Sorry 要不要来炸房？哎，呀，韩志老师，我在呢，在呢。我这一边干活一边听您讲，<好>特别精彩啊，嗯、非常的感谢。沙沙沙之来这个炸房，沙之这个最近这个啊，沙沙逛吃啊，又新上传了两个影片，对，欢迎大家去看一看。哎啊，谢谢汉超
1: 老师啊，就是对，<好>就最近真的是就剪片剪到手软呀、啊
0: 。那我就炸了，汉超老师今天讲真的是特别有意思啊，谢谢听着我，我一会儿回去再听一段回放啊，中间有一段没听到。<好>那也感谢大家今天来到看超课堂，欢迎继续关注我们的汉超老师。那我就炸房了，大家拜拜。